0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche ist der Simon Schreiber zu Gast. Er ist Performance-Coach und Speaker und zusammen quatschen wir darüber, wie du deine optimale Leistung entfalten kannst, egal ob im Sport, Berufsleben oder privat. Also schalte rein, viel Spaß beim Zuhören. Simon ist heute bei mir, Mr. Dynamic Mind persönlich, schön, dass du da bist.
1: Felix, ich freue mich, bei dir zu sein und es ist gut, ganz bewusst einmal gehört zu werden und live gesehen zu werden, anstatt nur gestreamt. Ich freue mich.
0: Ich finde es toll, dass wir es äh, nach langer Planung geschafft haben. Ich meine, ich äh, durfte ja schon zu dir in deinen Podcast und da haben wir ja schon mega interessante Themen besprochen und ich finde es ganz toll, dass auch unsere Zuhörer jetzt mal in den Genuss kommen, dass du denen mal dein wertvolles Wissen vermitteln kannst und ich glaube, wir haben heute echt ein paar ganz spannende Themen. Weil du bist ja so ein Typ, also ich kenne dich jetzt seit mittlerweile, glaube ich, fast drei Jahren, ne? haben wir gerade über überlegt, ja. Wie, ja. wie lange wir uns schon kennen. Und äh, ähnlich wie ich auch, wir haben in den letzten Jahren ja eine relativ spannende Entwicklung hingelegt. Ne? Wir haben irgendwie klein angefangen und es hat sich was, wie ich finde, sehr Cooles daraus entwickelt. Und äh, bei mir hauptsächlich in der sportlichen Richtung, mit dem Crossfit, mit der Crossfit-Box. Und bei dir... Angelehnt auch, aber so ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Ne? Denn dein ähm, dein Hauptaugenmerk liegt so ein bisschen auf dem Performance-Coaching. Richtig, ja. Für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, was eigentlich Performance-Coaching ist oder was man eigentlich so als Speaker macht, gib den Leuten doch mal so einen kleinen Überblick und erzähl mal, wo du eigentlich herkommst ja. und wie du eigentlich jetzt dahin gekommen bist, wo du bist.
1: Also ich glaube, was es ganz gut trifft, ist, dass es im Leben oft anders kommt, als man ursprünglich denkt, aber rückwirkend betrachtet dann meistens besser, als man es sich vorgestellt hat. Ähm, worauf will ich hinaus? Der Speaker, also der Redner, der Vorträge hält, Impulsvorträge und Keynotes, der war so nie geplant. Ähm, das Performance oder der Performance-Coach an sich, ich glaube, da erkennt man ein Muster bei mir, das schon immer sehr äh, präsent war. Also ich komme auch aus dem Leistungssport, also habe da neben meiner beruflichen Karriere einfach immer auch den Leistungsansatz gehabt performance war und ist eine gleichbleibende leidenschaft und äh, teil meiner dna ähm, zu meiner karriere vielleicht wieder ganz kurz ich war lange zeit führungskraft fast ähm, 13 jahre wo ich eben im bereich leadership gearbeitet habe und ähm, da mir ursprünglich als junger mensch mal das ziel gesetzt ganz hoch ganz weit hinauszukommen höher schneller weiter nur um die ernüchternde erkenntnis zu machen dass als ich diese ziele erreicht habe und vermeintlich oben am gipfel angekommen bin nichts aber auch nichts, was ich mir irgendwie nur vorgestellt habe, da oben war.
0: Am Gipfel ist es oft sehr einsam, ne?
1: Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die habe ich auch vielleicht so schon das eine oder andere Mal irgendwie aus dem Umfeld mitbekommen oder von Erfolgreichen. Es war aber im Nachhinein betrachtet und da komme ich wieder zu dem zurück, was ich gesagt habe. Einer der Wendepunkte, um zu sagen, hey, da muss noch mehr kommen. Und von daher habe ich mich damals aus diesem Konstrukt einer nacht und Nebelaktion herausgelöst, ohne einen Plan zu haben, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Und dann einfach ähm, eins und eins zusammengezählt, den Blick mal nach innen gerichtet, zu schaut, wo sind meine Stärken, wo glaube ich, dass ich einen Mehrwert rausbringen kann in die Welt, woran habe ich vor allem Dinge, Felix, woran habe ich Freude und wie kann ich daraus vielleicht dann mittelfristig ein Business machen. Und eins und eins fügt sich zusammen. Ich kann da mittlerweile auch ganz transparent drüber sprechen, meine ursprünglichen Uh, Überlegungen vor knapp drei, vier Jahren gingen in die Fitnessbranche, ich wollte einfach zu, ich habe gesagt, Menschen, Fisch gehört ins Wasser uh, <lacht> ich muss irgendwie ein Fitnessstudio aufmachen oder irgendwas, was in dem Kontext ähnlich ist und habe da relativ viel Zeit auch rein investiert, uh, nur um festzustellen, dass da der Antrieb nicht wirklich so vorhanden war, sonst hätte sich das wahrscheinlich in irgendeiner Form manifestiert und ähm, ich kürze das Ganze jetzt ab an der Stelle. Ich habe meine Leidenschaft entdeckt in mir, einfach auch das Wort der Sprache zu nutzen und damit ein Umdenken bei Menschen eben äh, dementsprechend zu erreichen. Und Ironie des Lebens, ich bin mit dem Namen Schreiber geboren und irgendwie doch Redner geworden. <lacht> äh, ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn ich sage, es kommt manchmal anders als gewollt. Und ähm, vielleicht noch ein Schlusswort zum Performance-Coach, da ist eben mein Anspruch, generell einfach leistungsorientierten Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und vor allen Dingen zu ihnen zu erklären, dass die Potenzialentfaltung nicht durch jemand Externes verantwortlich ist, sondern dass man Motivation, Erfolg, Erfolge auf jeglicher Ebene, egal ob be privat, beruflich oder emotional, vor allem Dingen durch eigenes Tun in die Umsetzung und in die äh, Realität bringt. Und das ist meine Aufgabe.
0: Ja, ist ein ganz interessanter Werdegang, ne, weil obwohl jetzt ähm, von unserer Vita sind wir eigentlich relativ unterschiedlich erstmal, ne, aber am Ende trotzdem wieder relativ ähnlich, weil du hattest dieses, die, ne, du warst eine Führungskraft, du ne? hast dich hochgearbeitet und warst dann an der Position, wo du gesagt hast, äh, ist eigentlich gar nicht so das, was ich Absolut. mir hier vorgestellt habe und wolltest dann ausbrechen aus dieser ganzen, aus diesem Gefängnis nenne ich es mal. Und bei mir war es ja auch so, ich habe, äh, auch wenn es jetzt ein ne, andere, anderer Staat war, aber ich habe studiert und habe ja auch Wirtschaft studiert, weil ich gedacht habe, dass ich vielleicht auch mal dahin möchte, wo du dann am Ende angekommen bist. Und ich habe dann aber für mich zum Glück direkt nach dem Studium festgestellt, ich glaube, wir können den Weg auch abkürzen. Ich muss jetzt gar nicht erst mal gucken, wie das da oben ist. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, ne? weil ja. ich auch äh, ja. zum Glück auch in meiner Familie einige Leute hatte die oder immer noch habe, die ähm, in dem Wirtschaftssektor, in dem Bankensektor ähm, sich hochgearbeitet haben. Und das war immer klar cool zu sehen, wenn du ja. siehst, okay, der kann sich teure Urlaube leisten, der geht auf die coolsten Partys und ich war auch oft da mit den Leuten unterwegs. Aber ich hatte immer so das Gefühl, Du rennst jemandem oder etwas hinterher, erreichst es aber nie. Das war so ja. das, so wie es sich immer als von außen stehend angefühlt hat. Und das fand ich echt ziemlich traurig, ne? weil du opferst so viel Zeit und so viel Energie. Ähm, auf der anderen Seite opferst du auch ne, deinen dein Körper, weil wenn du 80 Stunden die Woche arbeitest, ja, bleibt wenig Zeit für dich und deinen Körper. Na, und wenn man halt mit Anfang, Mitte 30 dann schon extrem ausgemerkelt ist und man hat ja eigentlich noch zwei Drittel seines Lebens vor sich, ja. da habe ich mir gedacht, boah, ich glaube nicht, dass ich dahin möchte. Also so viel Geld kannst du mir gar nicht geben, dass ich das unbedingt machen muss. Und das war dann auch so der Schritt für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ein Umdenken stattfinden. Also das mit, dem, na, mit, dem, äh, mit der krassen Karriere, das brauchst du eigentlich, glaube ich, gar nicht. Beziehungsweise... Vielleicht willst du es nicht erzwingen, sondern vielleicht startest du einfach mal irgendwas und vielleicht ist ja am Ende der Weg das, was dich glücklich macht und du kommst trotzdem zu einem Ziel, das du dir aber vorher gar nicht setzt. Und das fand ich ganz cool, weil wenn du irgendwie was machst, aber du hast immer das Ziel vor Augen und du musst unbedingt dahin kommen, dann klar ist es gut, Ziele zu haben, aber wenn man sich so sehr fixiert auf ein Ziel, das ist es, glaube ich, auch manchmal ganz schön hinderlich.
1: Absolut, Felix, das äh, finde ich super spannend, den Ansatz. Ich nenne das, was du beschreibst, zielorientierte Flexibilität. Das musste ich auch relativ schmerzhaft lernen, weil ich bin äh, jemand gewesen, ich habe Ziele immer definiert. Ähm, das möchte ich auch äh, euren Zuhörern oder auch der Community von euch einfach mitteilen. Es ist super wichtig, äh, um Ziele zu definieren, am besten auch in Ort, Zeit und Form zu sagen, wann will ich wo sein in meinem Leben. Ähm, jedoch ist einfach auch so dieser Raumluft, den man mal lassen darf, ich glaube, das ist der Game Changer, um wirklich zu sagen, hey, ich komme an Orte, wo ich mir vielleicht überhaupt nicht vorgestellt habe. Aber wenn man alles bis ins Detail immer ausplant, zu 110% den Businessplan oder den Karriereweg oder die Traumbeziehung, egal was es ist, dann bleibt nicht viel Luft für unerwartete Dinge. Und dann kannst du dir vielleicht vorstellen, Felix, und das, ich glaube, die Erfahrung hat jeder auch von euch da draußen schon mal gemacht, dann kommt irgendeine kleine Nuance anders, als man es ursprünglich geplant hat und schon gerät das Konstrukt oder äh, emotional das Gleichgewicht äh, ins, ins Schwanken. Und dann stehst du wieder da und denkst dir, hm, ist der Weg vielleicht doch nicht der richtige? Worauf will ich hinaus? Setzt euch Ziele und legt euren Fokus auf die Umsetzung der ersten Schritte. Das ist so sowas, wo ich jedem empfehle, einfach zu sagen, klar, erster Schritt, Klarheit zu haben, wo will ich im Leben hin, was fühlt sich für mich gut an, Worin bin ich gut und dann zu überlegen, was wäre ein erster Schritt, um da auf diesem Weg einfach mal loszugehen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil das wiederum, da kann man auch so ein bisschen die Brücke zu dem Sport ähm, schlagen, den wir ja auch hier machen. Also ich meine, du kommst jetzt aus einem anderen Bereich, ne? du bist ja Bodybuilder oder ja. beziehungsweise Kraftsportler und ähm, da ist das Ganze ja nochmal so ein bisschen anders aufgebaut, weil dein Ziel ist es ja, erstmal möglichst ästhetisch auszusehen. Ne? Weil das ja. ist ja das, was in dem Sport bewertet wird. Der, der am besten aussieht, in Anführungszeichen objektiv betrachtet, ist ne? der, der das am besten gemacht hat. Ähm, beim Crossfit ist es ja, okay, Optik ist auch cool, aber der Leistungsaspekt steht ja in erster Linie oben. Ne? Also für die meisten Leute, die das wettkampfmäßig betreiben, äh, der, der am Ende schneller, höher, weiterspringt und ja. mehr Gewicht bewegt, ist halt der Beste. Ne? Und ähm, was du gerade so schön beschrieben hast, ist, wenn man sich wirklich so Maximal fokussiert auf seine Ziele und dann irgendwie mal seine Timeline nicht einhält, dann fängt man an, auf einmal alles zu hinterfragen. Und das ist ja das, was einen so verrückt macht. Wenn nur wirklich ja. ein kleines Streichholz bricht, auf einmal, oder eine Karte aus dem Kartenhaus umfällt, auf einmal ist das ganze Kartenhaus scheiße. Ja aber das ist es ja nicht. Ne?
1: Absolut nicht. Ich glaube, da spielt einem äh, teilweise das eigene Ego, der Verstand manchmal einen Strich durch die Rechnung oder auch, ähm, wenn man noch nicht hingeschaut hat, auf den Bereich seines Lebens, auch das persönliche Wertesystem. Denn, äh, ich glaube, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch äh, jedes meiner Coachings, durch meine Vorträge und in den Seminaren, dass ich immer wieder die Menschen dazu inspirieren möchte, äh, ihre eigenen Kernwerte, ihre Prinzipien kennenzulernen. Denn wenn du es jetzt als Beispiel genannt hast, man, man nimmt sich irgendwie zum Beispiel als Crossfit-Athlet was vor, schafft dann vielleicht von zehn gesetzten Zielen, nur eins. Und obwohl das ja schon nur Prozent Zielerfüllung oder Zielquote wären, was eigentlich super ist, sagt man dann sich doch irgendwie, ah, es hat, ne, ich bin unmotiviert, fühlt sich nicht gut an. Vielleicht, weil der Kernwert von Ehrgeiz oder Disziplin in dir sehr stark äh, verankert ist. Und deswegen so von zentraler Bedeutung nach innen zu schauen, ich sage es immer wieder, nach innen zu gucken, was treibt mich an, für welche Werte stehe ich und dann dementsprechend von innen nach außen leben, zu gucken, okay, ich kenne meine Werte und das wünschen wir Coaches generell, glaube ich, so also ziemlich jedem da draußen, dass er so seine drei bis vier, fünf Kernwerte für sich definiert und ähm, ich glaube, dann gibt es einem noch mehr Klarheit, um einem einfach selbstbestimmt äh, auf dem persönlichen Weg des Erfolges zu, zu laufen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das bei mir und an meinem eigenen Körper auch. Also ich war früher auch sehr ambitioniert und habe mir gewisse Sachen vorgenommen. Ich will 150 Kilo Kniebeuge schaffen, ich will ja. ne, Bankdrücken, dies, das. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, okay, du kommst da vielleicht hin, aber der Körper macht das nur bedingt mit und du hast so. da eigentlich, ne, irgendwie zwickt überall was und... Klar hast du dich in dem Moment über deine neue Bestleistung gefreut, aber das war so eine Momentaufnahme und irgendwie den Rest der Zeit warst du voll abgefuckt, weil der Körper wehtut ja. und ne? also du hast einen sehr hohen Druck auch, weil du eine große Erwartung hast an dich selbst. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen mein Training und mein Mindset auch umgestellt und mhm. habe einfach gesagt, okay, ähm, ich habe nur einen Körper wenn es dem schlecht geht, ist das einfach nicht gut. Also es darf nicht das Ziel sein, auf Teufel komm raus, den Körper immer auszubeuten, sondern das, was ich mache, soll ja hauptsächlich auch gesundheitsförderlich sein. Dann habe ich gesagt, okay, was kannst du machen? Gut, ich stelle mein Training um. Ich bin weg von diesen ganzen Performance-Werten, weg davon, immer auf die Uhr zu gucken, weg mhm. davon zu sagen, ich muss jetzt das maximal schwerste Gewicht bewegen, sondern ich habe einfach für mich gesagt, was ist dein größtes Ziel? Okay, du isst gerne viel, also musst du so viel ne, verbrennen, damit ja. du deinen... Konsum an Nahrung aufrechterhalten kannst. Jetzt ja. nicht, dass ich mir irgendwie McDonalds-Fastfood reinziehe, aber ich esse halt gerne große Portionen. Das ist halt einfach so. Haben wir
1: ne? wieder was gemeinsam für Ich gerade sagen, ne? Also
0: jeder, der den Simon jetzt nicht sieht, äh, der Simon ist gefühlt einen Kopf größer und 15 Kilo schwerer. Also in einem in in Faustkampf äh, würde ich <lacht> ganz schnell rückwärts wegrennen. <lacht> ähm, aber so ist es wirklich echt, ähm, hat sich es für mich herausgestellt, ich bin erstens mal viel entspannter. Ich bin auch viel entspannter, was meine ganzen... Ja, auch was meine ganzen Essgewohnheiten angeht, früher habe ich alles strukturiert und auf die Performance abgestellt, ja. mache ich auch nicht mehr und soll ich dir was sagen, meine Trainingsleistung ist noch nie so gut gewesen wie jetzt, mein Body, auch wenn ja. meine Freundin jetzt was anderes sagt, aber ich fühle mich sehr ja. wohl momentan Ja. ja. Ähm, und wenn ich auf die Kacke hauen möchte, dann mache ich das, dann stelle ich die Uhr an, dann sage ich, okay, ich bewege jetzt ein schweres Gewicht, dann kann ich das auch, ja. ja. Aber in den meisten Fällen denke ich einfach, ich trainiere, weil es mir Spaß macht, weil es mein Hobby ist und es war ganz, ganz schwierig, wieder diesen Weg zurückzufinden zum Hobby. Was macht mir eigentlich Spaß? Weil irgendwann war ich in diesem Kreislauf drin, da war es ein Zwang und dann wieder auszubrechen und zu sagen, okay, ich möchte es eigentlich gar nicht, ich mache jetzt low und gehe wieder zurück an den Anfang und besinne mich darauf, warum habe ich damit eigentlich angefangen und seitdem ich das mache, ey, mach ich, kann ich jeden Tag Sport machen, fühle mich eigentlich immer gut, ja. habe gar keine Probleme. Also ich glaube, du, du gibst mir da jetzt super viele Steilvorlagen, ich möchte auf
1: ein, zwei Dinge mal ähm, drauf eingehen. Also angefangen bei Performance. Performance bedeutet, oder wenn man die Performance optimieren möchte, dann möchte man seine Leistungsfähigkeit optimieren. Man möchte es schaffen, praktisch seine Ziele zu erreichen, vielleicht etwas gesünder, effektiver, schneller, da gibt es ganz individuelle Bedürfnisse, aber ich glaube, wenn man erkennt, was für Performance, für maximale Zielerreichung im Leben wirklich verantwortlich ist, dann wird man erstmal ganz ernüchternd feststellen, hey Mensch, so einfach habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Denn, und das ist, glaube ich, das, was jeder irgendwo kennt, und äh, um deine Frage vom Anfang auch zu beantworten, auch ich kenne das. Ich habe immer gedacht, ich müsste extrem viel Gewicht bewegen, um zu wachsen. Ich müsste siebenmal die Woche trainieren und sonntags zweimal, damit äh, ich äh, meinen mein Körper aufbaue. Das Mantra oder der Glaubenssatz, der da dahinter steckt, ist viel hilft viel. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Wenn man viel macht, dann bekommt man auch noch bessere Ergebnisse. Und das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Versteht mich an der Stelle bitte richtig? Ich sage nicht, dass man nicht außerordentlich viel Zeit auch mal in ein wertvolles oder wichtiges Projekt investieren kann. Ich glaube aber, es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur Zeit absitzen und Effektivität. Und das ist egal, ob es im Hinblick auf... Look good naked, also den Körper irgendwie in Shape bringen oder in dein Business oder in einer Beziehung. Ja. Ich glaube, um persönlichen Erfolg da als, als Summe von diesen äh, verschiedenen Lebensbereichen äh, zu nennen, braucht es, wenn man weiß, wo man hin möchte, jeden Tag nur noch ganz wenig bewusste Entscheidungen, um dorthin zu kommen. Und um das abzurunden, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, auch mit meinem Körper, zu sagen, hey, ich brauche nicht mehr siebenmal die Woche, mich zu kasteinen. Äh, Im Gegenteil, ich runde das Ganze auch ab. Ich trainiere dreimal die Woche mit dem richtigen Reiz, mit dem richtigen Set und vor allen Dingen mit dem richtigen Mindset, denn das ist etwas, was ich auch wie, ähnlich wie, wie ein Marathon langfristig durchhalten kann siebenmal die Woche hält wahrscheinlich oder halten weniger auf Dauer aus. Und ich glaube, das ist sowas, wo man auch äh, mit zunehmendem Alter dann auch die Erfahrung, vielleicht ist es die Weisheit bekommt, zu erkennen, hey, nicht immer viel hilft viel, sondern die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun.
0: Ja, das ist ja so ein super Punkt, so ein super spannender Punkt auch, das Thema Kontinuität, ne, was du ja auch gerade angesprochen hast, weil ähm, das, das merkst du ja auch bei den Leuten, die hier anfangen zu trainieren. Ne? Ich muss immer wieder zurück na, auf, auf unser Sportlevel gehen, ja. weil ich das dann halt ganz gut auch mit dem, mit dem Business kann man das ja super verknüpfen. Unbedingt. Perfekt eigentlich die Analogie. Ähm, wenn hier jemand reingeht am Anfang und sagt, ey, ich will unbedingt fünfmal die Woche trainieren, dann versuche ich die Leute immer von Anfang an erstmal so ein bisschen zu erden und zu sagen, ey, versuch doch mal zwei-, dreimal die Woche regelmäßig. Und wenn das klappt, dann kannst du es Schritt für Schritt aufbauen. Ne? Du hast nichts davon, wenn du dich selbst am Anfang mental ja. so unter Druck setzt und sagst, ich muss, 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 muss sondern lieber versuchst du das als, als Gewohnheit in deinen Alltag, in deine Woche zu integrieren und es läuft gut. Und wenn du dann merkst, okay, geil, ich habe doch ein bisschen mehr Zeit, dann mache ich mal so ein bisschen die Extrameile. Super. Na, ja. Aber lieber Schritt für Schritt aufbauen, ja. Marathon, na, das ist kein Sprint. Also jetzt irgendwie drei Monate, sieben Tage die Woche trainieren, bringt dich nicht dahin, wo du vielleicht wärst, wenn du mal sieben Jahre ja. dreimal die Woche trainierst, ja Absolut. also vom Gefühl her. Und das ist ja beim, beim beim Business das Gleiche. Ja, ich meine, als wir vor drei Jahren gesprochen haben, hast du ja vorhin erzählt, weil deine Ausrichtung auch noch ein bisschen anders. Da hast du gesagt, ja, so ein Performance Center, wo ich irgendwie Sport mit Mindset ja. kombinieren kann. Ja. Das ist so das, wo ich mich dran erinnern ja, kann. Ja, und da hättest du ja, es ja auch schon fast umgesetzt, weil wir haben ja auch mehrfach über das Thema Immobilie gesprochen. Ja. Und da hast du ja auch schon einige Termine gehabt. Dann hättest du da wahrscheinlich kurz vor der Vertragsunterschrift äh, standest du bestimmt auch schon mal. Das war ja bei mir auch so. Und sich dann nochmal umzuentscheiden, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, weil viele denken ja dann, okay, wenn ich jetzt was plane und dann entscheide ich mich nochmal um, das ist blöd, das ist total wichtig, dass man immer wieder hinterfragt und guckt, okay, na, ich muss jetzt nicht innerhalb von einem Monat wissen, wo ich hin will, sondern ich habe 10, 15, 20, 40 Jahre Zeit und wenn ich jetzt ein Jahr in Anführungszeichen vergeude, um einfach zu überlegen, was ist das Richtige für mich? das ist viel besser, als wenn ich jetzt eine Kurzschlussentscheidung treffe und dann 39 Jahre kotze, weil ich mich am Anfang zu schnell entschieden habe und dann da nicht mehr rauskomme.
1: Absolut, ich bin super dankbar, dass du den Punkt ansprichst, denn das war auch etwas, ähm, du hattest das jetzt beschrieben, ich musste es auch erstmal ja, relativ schmerzhaft erkennen, dass der Schritt im Nachhinein jetzt betrachtet mich auf einen anderen Weg geführt hat. Ich habe das eingangs gesagt und das ist auch wieder das, was ich unter zielorientierter Flexibilität mittlerweile verstehe. Und dass man tut sich viel zu oft zu schnell deckeln. Was meine ich? damit. Ähm, zu mir kommen die ein oder anderen äh, Menschen, äh, teilweise Klienten oder Menschen nach einem Vortrag zu mir und sagen, ja Mensch, Simon, ich habe dir und die Herausforderung und wenn wir dann tiefer ins Gespräch gehen, heißt ja, du hast ja leicht reden, Simon, du hast ja deine Berufung gefunden. Du kannst ja so gut quatschen und dafür kriegst du auch noch Geld. Und worauf will ich hinaus? Ähm, ich würde mir in meinem Alter jetzt gar nicht mehr sagen wollen, dass ich jetzt meine finale Berufung gefunden habe. Denn in dem Moment ist es wie, als würde ich einen Deckel auf mein Glas des Lebens setzen. Deswegen, für den Moment spüre ich einfach durch mein eigenes Training, auch an der Persönlichkeitsentwicklung auf allen Ebenen, dass ich genau am richtigen Ort bin, dass ich Freude habe an dem, was ich machen kann und vor allen Dingen anderen Menschen helfen kann, mehr Klarheit in ihrem Leben zu erreichen aber ich lasse mir das Ganze offen. Ja. Vielleicht habe ich in einem Jahr noch Lust, ein Startup noch aus dem Boden zu, äh, zu bauen oder ganz anders zu gehen. Vielleicht eine Weltreise zu machen. Vielleicht mein Business von unterwegs aus zu, zu erledigen. Und das ist was, wo ich jedem einfach nur sagen kann, seid nicht so streng mit euch. Ne? Ge geht in die Umsetzung und lasst so ein bisschen Luft einfach auch, um euch zu entfalten. Egal, ob spirituelles, spirituell ist, beruflich oder emotional.
0: Du weißt ja auch gar nicht, was passiert. Ich meine, wenn du mit, ne, du verdienst dein Geld mit deiner Stimme. Von heute auf morgen hast du keine Stimme mehr. So Und wenn du dich aber jetzt gedenkst, Hättest und sagen würdest, okay, das ist das einzige im Leben, was ich machen will, und du kannst das von heute auf morgen nicht mehr machen, dann verlierst du auch das, wo du, wo, womit du dich selbst identifizierst. Absolut. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das, das was du sagst, also die Leute kommen nach deinen Vorträgen zu dir und sagen: Ey, geil, freut mich für dich, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Das muss ja das Allerbeste sein auf der ganzen Welt. Das höre ich ja auch jede Woche. Ne? Und natürlich ist es geil. Du gehst zu deiner Arbeitsstelle, du machst das gerne, alle Entscheidungen, die du triffst, machst du für dich. Ne? Aber trotzdem ist immer noch es ist eine riesengroße Herausforderung. Ne? Nur weil du gerne das machst, was du machst, ist ja. es, heißt es ja nicht, dass es dann auf einmal von, von alleine sich erledigt. Ne? In den meisten Fällen ist das, was wir machen, auch viel mehr Herzblut, viel mehr Arbeit, ja. weil du ja alle Sachen gut machen möchtest. Ja? Wenn, irgendwie, wenn du einen Job hast, den du eigentlich hast, da gehst du jeden Tag hin, hockst dich hin, hockst die Zeit ab. Ne? Du bist vielleicht super gut da drin, irgendwie... Ne? rumzuhocken, in Anführungszeichen, und Däumchen zu drehen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wir hocken auch die Zeit ab. Wir sind auch da und arbeiten. Unbedingt. Ne? Nur in der Zeit machen wir halt die ganze Zeit. Wir machen, 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 machen. Klar ist es cool, wenn man mal irgendwie sich die, die Termine hinlegen kann. Wir sitzen jetzt hier, nehmen eine Podcast-Folge auf. Wenn ich jetzt einen 9-to-5-Job hätte, wäre ich jetzt vielleicht in einem Meeting oder müsste jetzt irgendwas anderes machen. Das ist schon schön. Ne? Aber es das heißt ja nicht, dass nur weil du deine Berufung gefunden hast, weil du deinen Traum verwirklichst, dass es das auf einmal einfach wäre. Ne?
1: Also absolut, Felix. Da würde ich ganz gerne äh, drauf eingehen. Äh, denn ich habe selber auch wieder ähm, auch erst zu einem späteren Zeitpunkt äh, verstanden. Und ich glaube, jeder kennt es, man möchte irgendwie möglichst schnell viel Geld verdienen, damit man sich vorstellt, wieder wir haben auch, äh, glaube ich, in unserem Podcast drüber gesprochen, man sitzt dann irgendwo auf der Insel und trinkt nur noch äh, Schirmchendrinks. Auch hier sage ich ganz bewusst nochmal, nach spätestens ein paar Monaten würde der auch da die Decke auf den Kopf fallen. Worauf will ich hinaus? Und das habe ich auch lernen dürfen, auch durch wertvolle Gäste in meinem Podcast, ähm, dass wenn du an einem Punkt bist, wo du vielleicht sagen kannst, ich kann arbeiten, ich muss es nicht mehr, dann hörst du nicht auf. Wenn das eine wirkliche, authentische Leidenschaft ist, dann denkst du dir wahrscheinlich dann jetzt erst recht. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz befreiendes Gefühl, auch äh, danach zu streben, einfach so hinzukommen, dass du diesen Antrieb in dir findest. Und wirklich, in meiner Welt bedeutet Erfolg ohne Erfüllung Misserfolg. Das kann ich einfach nur immer wieder sagen. Ähm, sonst hätte ich in den 13 Jahren, in denen ich die Karriere leider hochgegangen bin, hätte ich nicht irgendwie dieses Ungleichgewicht gespürt. Und ähm, ja, deswegen ist es gut so, wie es kommt. Und vor allen Dingen, wenn man es auch einfach mal zulässt an der Stelle.
0: Ja, ist ganz wichtig. Ne? Und man das, das kennst du ja bestimmt auch, also um dann nochmal auf den Zug aufzuspringen. Äh, viele Leute geben sich ja der Situation dann auch total hin. Ja? Die fühlen sich dann so hilflos, so nach dem Motto, ja, ich bin irgendwie, ne, ich, ich muss meinen Unterhalt irgendwie finanzieren. Ich habe vielleicht eine Frau, habe vielleicht ein Kind. Ich kann jetzt nicht einfach den Job wechseln. Ich kann jetzt nicht einfach kündigen. Ich hasse meinen Job, aber, und dann vorgeschobener Grund, such dir irgendeinen aus, ja. Ich kann mich nicht verändern, beruflich gesehen oder egal was. Und das ist immer so die Sache, wo ich mir einfach denke, why not? Ganz ehrlich, ne? du hast jeden Tag die Möglichkeit, aufs Neue zu entscheiden. Okay, ich stehe morgens auf, ich mache das oder ich mache das oder ich mache das. Warum nicht einfach zu sagen, okay, ich hasse meinen Job, also möchte ich gerne folgende neuen Wege einschlagen. Ich bewerbe mich hier, bewerbe mich da, bewerbe mich da. Natürlich funktioniert das nicht von jetzt auf gleich. Niemals. Na, du stehst nicht morgens auf und ja. sagst, ich kündige jetzt meinen Job und habe direkt den nächstbesten Job hier und gehe da übermorgen hin. Das ist wie der Marathon, ja? du musst da drauf hinarbeiten. Du kannst nicht erwarten, okay, ich hasse meinen Job, also entweder bleibe ich da oder ich habe direkt was Neues. Nee, du musst da drauf hinarbeiten. Das ist genau wie mit der Selbstständigkeit. Nee, ich kann mich nicht selbstständig machen, weil ja, ich bin ja auf mein Einkommen angewiesen. Ich kann das nicht. ja, dann ich voll. bin gerade im Redefluss. Ne? Ja, voll. Dann, wenn du Feierabend hast, dann hock dich nicht auf den faulen Arsch und guck dir Netflix an, sondern dann machst du Feierabend und um 10 nach sechs arbeitest du dann an deiner Selbstständigkeit. Das machst du nicht nur einen Monat, nicht so zwei Monate, das machst du drei Jahre und irgendwann verdienst du damit vielleicht so viel Geld, dass du dann den Schritt gehen kannst zu sagen, ich mache jetzt Fulltime. Ja, aber auch nicht erwarten, es geht von heute auf morgen. Das dauert. Guck mal, ich habe, bevor wir die Crossfit Box aufgemacht haben, habe ich, ähm, ich habe parallel ein Jahr lang gearbeitet. Und habe das geplant nebenher und habe wirklich, als ich heimgekommen bin, habe ich mich nach Immobilien umgeguckt, habe Angebote eingeholt. Das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Ne? Das ist so eine, so eine Traumvorstellung. Ja, ich mache mich jetzt selbstständig, ich nehme jetzt einen Kredit bei der Bank auf ja. und dann, äh, ne, dann funktioniert und floriert das alles. Das hat vielleicht mal vor 30 Jahren funktioniert oder vor 10, 15 Jahren. Aber mittlerweile musst du irgendwie, es, es gibt schon fast alles auf dem Markt. Also ich will nicht sagen, der Markt ist gesättigt, weil das ist Quatsch. Aber du kannst nicht erwarten, dass du jetzt rausgehst und sagst, okay, ich möchte jetzt ne, Dienstleistung ABC oder Produkt XYZ auf den Markt bringen und das ist von Anfang an so stabil, dass ich da voll von leben kann. Das wird in den meisten Fällen ja. nicht funktionieren. Ja, ja. absolut. Also ähm,
1: was du auch beschreibst, ist etwas dieser dieser Prozess der Veränderung. Äh, in meiner Welt bedeutet dass Veränderung wird niemals zu dir kommen, Veränderung will von dir gewonnen werden. Und das ist etwas, was man für sich verstehen darf, also es es regnet nichts von, vom Himmel runter und das passiert in den wenigsten Fällen, außer du bist in irgendeiner Form begünstigt, dass du vielleicht ein Erbe bekommst oder ähnliches, wenn du monetäre Ziele hast. Aber ich glaube, um wirklich selbstbestimmt in deinem Leben einen Unterschied zu machen und dich, wenn, bleiben wir bei dem Beispiel der Selbstständigkeit. Das klingt für viele jetzt vielleicht erstmal ernüchternd, aber lasst euch gesagt sein und ich glaube, wenn man äh, im Unternehmerumfeld mal umfragt, es wartet erstmal niemand auf einen selbst. Und das ist also gerade in der Anfangszeit ziemlich ernüchternd auch, weil du stehst vielleicht hinter deinem Produkt, du glaubst an deine Business-Idee, du weißt, dass das gut ist, denn du bekommst es vielleicht auch in deinem Umfeld schon gespiegelt, dass das gut ist. Aber du siehst die Dinge im Leben nicht immer so, wie sie wirklich sind, du siehst sie stets so wie du bist. Also worauf will ich hinaus? Ja, es ist super zentral oder von zentraler Bedeutung, dass du an dein Business oder an dein Produkt glaubst. Nur Lass oder erarbeitet dir auch die Möglichkeiten, anderen Menschen das über einen längeren Zeitraum zu zeigen. Also, gerade jetzt in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, gerade so, wenn du ein Startup hast, selbstständig bist, aber vielleicht auch, wenn du im Berufsleben bist und äh, Führungskraft bist oder ähnliches, da geht es um andere Dinge als vielleicht nur ein gutes Produkt zu haben. Denn gute Produkte finden wir wie Sand am Meer. Aber da geht es um Trust, also um, um Vertrauen. Wie schaffst du es heutzutage, Menschen für dich zu begeistern, zu begeistern? Denn Menschen folgen keinem Produkt und sie kaufen kein Produkt, sie kaufen dich. Menschen Emotion, kommen wegen Menschen immer voll ja. voll, Felix. Menschen kommen wegen Menschen, die bleiben wegen Menschen und sie gehen aber auch wegen Menschen. Also ist auch hier wieder ähm, eher die Frage nicht, wie kann ich mein Produkt noch sichtbarer machen, sondern wie kann ich schaffen, dass die Menschen das richtige Gefühl meines Produktes, meiner Dienstleistung oder von mir als Person mitbekommen. Und das war auch einer meiner Turnaround-Punkte auch auf meinem Weg jetzt in den letzten drei Jahren. Ich habe am Anfang genauso an das geglaubt, was ich tue, bis ich irgendwann aber dann einfach von außen auch den Impuls bekommen habe und mir genau diese Frage gestellt habe. Genau diese Frage, welches Gefühl möchte ich eigentlich, dass die Menschen durch mich bekommen? Und gerade so der Speaker- und Coachmarkt ist ja sehr überrannt auch. Und ich glaube, das ist so äh, ja sehr gefährlich teilweise. Ähm, wir, jeder von euch hat vielleicht schon mal einen Speaker gesehen, da 5000 Menschen in einer Halle und dann wird geschrien, Juhu, Chaka, wir schaffen alles, was wir können. Das ist nicht, wo ich herkomme und wo ich hin will. Denn das ist in meiner, aus meiner Sicht heraus ziemlich gefährlich. Die Menschen, die kommen in, in so ein ähm, Seminar oder in so ein Event, sind dann beflügelt durch den Tag. Und ich nenne das im Tagesbewusstsein, sind sie dann wie high und dann gehen sie ein, zwei Tage zurück und dann ist wieder Montagmorgen und dann mhm. kommen die Routinen, die Gewohnheiten, die Zweifel des Unterbewusstseins wieder hoch und das ist noch ernüchternder, als wenn man überhaupt nicht bei so einem Event gewesen wäre und da ja, habe ich für mich einfach eine Nische erkannt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht nur Speaker sein und möchte eben ähm, das Umdenken durch, die, durch meine äh, Speeches generieren, sondern als Performance-Coach die Menschen dann auch begleiten und wie du es vorhin gesagt hast, so ist dann eins aus, äh, zum anderen entstanden, so ist mein Dynamic-Mind-Coaching entstanden, der Dynamic mit meinem Podcast und ja es wächst und geht in die Richtung, wo es wo sich richtig anfühlt.
0: Ja, das ist auch wieder Marathon. Ne? Also ich meine, du brauchst nicht glauben, wenn du irgendwie zu einem Seminar gehst, dass du danach, es ist ja auch wieder zum Sport zurück, ähm, du, du brauchst, um eine Crossfit Box zu eröffnen, brauchst du ein Wochenendseminar, das kostet 1000 US Dollar und danach bist du theoretisch ne, in der Lage, eine Crossfit Box zu eröffnen. Theoretisch, du hast die Grundvoraussetzung. Es gibt ganz viele da draußen, die das genauso machen. Die haben vielleicht noch nie mit einer Person zusammengearbeitet, wissen vielleicht gerade so, okay, die Kniebeuge sollte so aussehen und gehen am Wochenende zum Seminar und am Montag eröffnen sie ihre Crossfit-Box. Das ist genau dieses, Voll. das du gerade beschrieben hast. Man darf nicht glauben, dass wenn man eine kurze Momentaufnahme sich irgendwo herholt, dass man das von heute auf morgen dann unbedingt in die Tat umsetzen muss, sondern man muss Schritt für Schritt dran arbeiten. Es ja. ist bestimmt geil, zu so einem Seminar zu gehen, aber Sicherlich. du musst vorher hingehen und mit dem Bewusstsein, okay, ich gehe da jetzt hin, ich gucke mir das mal an, ich habe da voll Bock drauf und danach muss ich aber ganz lange und ganz entspannt daran arbeiten und brauche nicht erwarten, dass jetzt nur, weil ich da irgendwas gehört habe, dass ich dann auf einmal am Montag in der Lage bin, alles unter Kontrolle zu bekommen. Ja, ja. das ist Absolut. Völliger Bullshit, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ne? Und ich, ich meine, dieses Speaker-Ding, das ist ja, ist halt prädestiniert dafür, ne? weil das ja so sektenmäßig schon mittlerweile teilweise gehandhabt wird. Ich habe da letztens irgendwie im Spiegel oder so einen Artikel dazu gelesen über vier Seiten. Da ging es genau um dieses Thema. Da gibt es ja deutschlandweit ganz viele bekannte Speaker, die dann auch irgendwie auf Facebook und Instagram ihre Werbung schalten, jetzt klicken und kostenloses mhm. E-Book runterladen oder keine Ahnung. Ja. Ne? Und dann... und äh, da muss man echt aufpassen, dass man dann nicht irgendwie die falsche Abzweigung wählt, weil hinterher hast du ja auch gerade gesagt, bist du wahrscheinlich emotional noch viel verwundbarer, weil du mit einem Mindset da reingehst, dass du danach in der Lage bist, alles zu erreichen, aber stellst dann fest, dass eigentlich gar nichts funktioniert, ne? weil du nicht selbst mit dir im Reinen bist, weil du nicht für dich beschlossen hast, okay, ich möchte jetzt an mir arbeiten, sondern du denkst, dass jemand externes für dich die Arbeit erledigt. Und das wird halt nie der Fall sein. Genau, und
1: genau das kann man nicht oft genug sagen, also auch wenn ihr äh, einen Blick auf meine Homepage legt, dann werdet ihr auch sehen, dass ich dass dort steht Entdecke dein volles Potenzial. Nur ihr dürft verstehen, dass ein Coach oder ein, ein Mentor niemals dafür verantwortlich ist, euer volles Potenzial zu entdecken, sondern der entfaltet nur das, was sowieso schon hier ist. Das heißt, ne, durch gezielte Fragetechniken, durch Zuhören, durch Strategien und vor allen Dingen durch die Erfahrung, dass er den Weg auch selbst schon gegangen ist. Denn du hattest es vorhin gesagt, heutzutage ja, man kann sich relativ schnell zertifizieren, und Ausbildung ähm, irgendwie in, in Online-Sessions holen, das geht. Aber das andere, und vor allen Dingen, wir haben vorhin darüber gesprochen, Menschen ein Gefühl mitzugeben. Wie kannst du Menschen ein Gefühl mitgeben, vor allen Dingen, wenn du den Weg selber schon gegangen bist? Und so bin ich im Nachhinein, und da schließe ich auch den Kreis wieder, extrem dankbar für, für jedes Tief auch, ähm, das ich hatte, denn dadurch, dass auch ich an emotional dunklen Orten war, habe ich jetzt das Privileg, Menschen dafür an hellere Plätze zu bringen. Und das ist glaube ich etwas, wo dir keine Ausbildung mitgeben kann, sondern das ist etwas, wo du sagst, hey, ich bin den Weg gegangen und ich bin stark genug, anderen Menschen zu zeigen, wie man aus dem Weg den Bestmöglichen macht, wie man vielleicht aus einem Loch wieder selbstständig rauskommt mit dem einen oder anderen in unterstützenden Impuls und das ist für den Moment meine Mission im Leben.
0: Learning by doing. Ne? Working Absolut. on the job. Du wirst nur so gut sein, äh, wie deine Erfahrung, die du selbst sammelst. Und ja. da musst du einfach äh, dran sein. Ja, du musst einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du brauchst auch, wenn du jetzt irgendwie dich, dich selbstständig machst, egal was du machst, oder auch im Sport, du brauchst nicht am ersten Tag denken, dass du der Case bist irgendwie, sondern die Erfahrung ist das, worauf es ankommt. Ja. Ne? Klar, hier geht es nicht darum, Zeit abzusitzen. Wenn du zehn Jahre lang Erfahrung hast in Anführungszeichen, aber nur rumgehockt hast und nichts gemacht hast, das bringt dich auch nicht weiter. Ja, aber du kannst die Zeit, die du brauchst, kannst du nicht komprimieren. Du kannst nicht eine Million in einem Jahr verdienen. Das ist klar, geht es bestimmt über gewisse Arten und Weisen. Aber um dahin zu kommen, um eine Million im Jahr zu verdienen das kannst du nicht in einem Jahr schaffen, in der Regel, außer du machst irgendwelche kriminellen Geschichten oder du erbst Geld. Sondern das ist genau, äh, mein, eins meiner Lieblingszitate ist das Zitat vom, vom Gründer und vom Entwickler von Pokémon Go, mhm. dieses Handyspiel, ne, wo die Leute mal vor ein paar Jahren so richtig durchgedreht sind. Kennst du das? Ja, klar. Und der hat gesagt, eins meiner Lieblingszitate über, überhaupt, es hat 20 Jahre gedauert, bis ich über Nacht erfolgreich wurde. Ja. Ja.
1: Absolut. Und das ist was, was die Menschen nicht sehen. Ja, die Menschen sehen genau. immer nur die Spitze und sehen immer nur, ja, der hat leicht reden, der ist ja, ja jetzt in der Sichtbarkeit, der ist ja. erfolgreich, der verdient viel ja. Geld und so weiter. Aber sie sehen tatsächlich nicht ähm, die Schritte. Und ich möchte es gar nicht dramatisieren, weil ich glaube, auf ja. Instagram gibt es genug Posts, wo man sagt, Blut, Tränen und Schweiß. Ja. Ähm, aber es gibt genug Beispiele. Und ich glaube, jeder weiß, wenn man in irgendeiner Sache mit etwas beginnt, dass man nie sofort Experte oder Profession in der Sache hat. Es gibt Neigungen, es gibt genetische Vorteile oder Nachteile, die können das Ganze begünstigen oder eben äh, dementsprechend auch erschweren, aber Erfolg liegt wieder mal im Tun und auch hier wieder, um vorhin das von vorn aufzuknüpfen, nicht in außergewöhnliche riesigen Schritten jede Woche, sondern jeden Tag bewusste Schritte einfach auf dem Weg hin, dann das persönliche Meisterwerk zu erreichen und das kann äh, mit ganz kleinen Schritten ein Riesenunterschied machen. Es ist wie der Zinseszinseffekt. Wenn du jetzt 10.000 Euro an der Börse investierst, dann lass das mal durch Dividenden 40 Jahre arbeiten, dann wirst du erstaunt sein, was du für eine nette Altersvorsorge hast. Aber das sehen die Menschen immer nicht. Wir wollen immer schnell ganz viel und das am besten jetzt gleich. Und wenn man da mal lernt, sich zu erden und das große Endbild nicht zu verlieren und dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus, ich mache jetzt das Gespräch, wo ich die ganze Zeit vor mir aufschiebe. Oder ich fange jetzt an mit einer ersten Session bei CrossFit. Oder ich gehe jetzt, habe den Mut, nach innen zu gucken und schaue, was, was ist eigentlich für ein Widerstand in mir. Das sind die Momente, in denen sich dein vermeintlicher Weg dann neu formiert. Und
0: das ist was, wo sehr spannend ist, auf eigenem, persönlichem Level herauszufinden ach ja, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich so, du, vielleicht geht's es dir auch so, aber ich fand das, äh, ne, das weil du mich das selbst emotional so, 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 so aufwühlt, weil das halt genau die Sachen sind, die ich halt auch ne, in den letzten Jahren selbst gemerkt habe und wo ich selbst an mir gearbeitet habe und ähm, ich sehe halt im täglichen Geschäft genau wie du auch, dauernd Menschen, die diesen Weg noch vor sich haben ne? und das Traurige ist halt, dass ganz viele Leute sich selbst die Steine in den Weg legen, sich verschließen und ne, von Anfang an sagen, okay, packe ich sowieso nicht oder ne, möchte ich nicht oder hier und da. Und das ist ganz wichtig, vielleicht, wenn man sich diese Folge anhört, so ein bisschen Mut schaffen. Ne? Das muss nicht immer am Anfang perfekt sein. Man muss nicht innerhalb von einer Woche drei Kilo abnehmen. Man muss nicht innerhalb von drei Monaten 20.000 Euro verdienen. Ja, Sondern man absolut. braucht die Zeit. Die Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren in dieser Gleichung und ohne die Zeit funktioniert es nicht. Natürlich musst du Arbeit reinstecken, aber es bringt mehr, wenn du über einen langen Zeitraum kontinuierlich Arbeit reinsteckst, anstatt einmal voll reinzuhauen und dann die Füße hochzulegen, weil das gibt niemanden, der damit erfolgreich geworden ist. Außer vielleicht ne? Einzelfälle, aber die breite Masse muss einfach den langen Weg gehen, muss kontinuierlich arbeiten und darf sich nicht am Anfang schon unterkriegen lassen, weil, sind wir mal ehrlich, ne? ja, es ist ein traumhafter Job, den wir haben, Leuten zu helfen, aber auf der anderen Seite ist es auch immer ein sehr, ich find, sehr trauriger Job, weil man weiß, man könnte so vielen Leuten helfen, wenn sie sich helfen lassen würden. Ne? Wenn, sie, wenn sie von Anfang an so ein bisschen das annehmen würden, was man ihnen mitteilen möchte. Und deswegen finde ich das auch, äh, egal ob im sportlichen Bereich oder im, im, im Performance-Coaching-Bereich. Ne? Ich glaube, viele Leute sollten einfach mal so ein bisschen entspannter mit sich selbst sein, sollten sich so ein bisschen öffnen, sollten sich aber auch coachen lassen. Ja, das ist ja ganz, ganz wichtig. Weil man geht ja nicht zu einem Trainer oder zu einem Performance Coach, wenn man der Meinung ist, man weiß schon alles besser. Dann braucht man da gar nicht hinzugehen. Aber das okay. siehst du wahrscheinlich oft genug bei den Leuten, die zu dir kommen. Das kommt immer ja.
1: erstmal. Der erste Widerstand ist immer da. Und das, was du auch sagtest, ähm, schau, wenn, wenn du da draußen, wenn du das hörst, wenn du in irgendwas Profession hast, wenn du in irgendwas Experte bist und äh, oder du hast für dich für dich vielleicht einen Kernwert definiert und jemand anders enthält sich komplett konträr zu dieser Profession oder zu diesem Kernwert, dann spürst du meistens das, was Felix, jetzt, äh, Felix beschrieben hat, einfach so diesen Widerstand. Und dann denkst du dir, ey Mensch, wieso macht das denn nicht so? Ich weiß doch, dass es funktioniert. Aber ich glaube, je mehr du dieser Herausforderung dementsprechend ausgesetzt bist, desto mehr äh, transformiert sich das auch bei dir. Weil irgendwann erkennst du, dass du die Verantwortung nur für dich übernehmen kannst. Weil dann bekommst du im Leben die Macht. Wenn du die Verantwortung abgibst, gehst du in die Opferrolle und du sagst die anderen, wieso machen sie es nicht so? Ich kenne doch die Lösung. Und irgendwann transformiert sich dieser Widerstand dann, Vielleicht der eine oder andere würde es mit Mitleid beschreiben, aber ich glaube auch hier, wenn man sich den etymologischen Wortursprung von Mitleid mal anschaut, ich erfülle mich selbst mit Leid. Du leidest also dann immer noch genauso mit. Und ich glaube, der Game Changer hier ist das, was du beschrieben hattest, weil das, was gerade passiert ist, dass du Gänsehaut hattest, ist Mitgefühl. Du hast Mitgefühl, du kannst mich jetzt verstehen. Dann kommunizieren wir nicht nur über Worte, sondern über Emotionen, weil ich dich irgendwo abgeholt habe, irgendwo getriggert habe, wo du sagst, hey, stimmt, da war ich schon mal im Leben. Und ich glaube, auch hier wieder geht es um das Gefühl. Und wir Menschen, wir dürfen uns immer wieder in die Verantwortung bringen, auch nicht zu mutmaßen, dass jeder so funktionieren sollte wie wir. Egal, ob wir vielleicht einen Leistungsvorschritt äh, haben oder eine äh, Profession haben. Vielleicht hat er sie nicht. Ich erinnere auch wieder hier an den Anfang. Du siehst die Dinge nicht so, wie sie sind. Du siehst sie so, wie du bist. Und ich glaube, einer der zentralsten Schlüssel, und das wünsche ich mir für die Zuhörer und für die Community, ist, sich die eigene Brille des Lebens mal abzusetzen und sie mal dem anderen aufzusetzen. Dem, der dich immer nervt. Dem Arbeitskollegen. Vielleicht auch deinem Chef. Und dem... Versuchen mal die, die, die Welt aus der Brille des Anderen zu sehen. Ich nenne das in meinem äh, Leadership Trainings, in Führungskräftetraining ist es emotionales Leadership. Hol die Menschen dort ab, wo sie jetzt stehen, um dann zu entscheiden, ob du sie mit deiner Berufung, mit deiner Profession, mit deiner Leidenschaft dorthin mitnehmen kannst, wohin du sie bringen kannst. Aber stülp ihnen nicht sofort deine Meinung, deine Expertise über, sondern setz die Brille erstmal ab, setze dem anderen auf und versuch, die Perspektive zu wechseln und zu verstehen, wie fühlt derjenige? Was treibt den vielleicht an? Und dann bekommst du mehr Klarheit und gehst weg von Mitleid hin zu Mitgefühl, weg von Erwartung hin zu Wertschätzung.
0: Ach, das rundet das Ganze doch wunderbar ab, oder? Also ich finde, wir haben echt äh, eine sehr schöne, ein sehr schönes Gespräch, ein sehr, eine sehr schöne Debatte, kann man ja schon fast sagen. Ne? Schöner als Diskussionen. Ne? Debatten müssen ja auch nicht immer gegeneinander sein. Man kann ja auch zusammen debattieren Unbedingt. über ein gemeinsames Thema. Ne? Und ich finde, das haben wir extrem gut gemacht. Da merkt man auch so ein bisschen die Leidenschaft. Ne? Wir sind aus dem ähnlichen Holz geschnitzt. Das ist schön, ja. Und das finde ich immer cool, wenn man mit Leuten sich unterhält, die ähnlich fühlen. Weil dann entstehen extrem coole Sachen. Und ich glaube, das ist in diesem Fall passiert. Vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Ähm Simon, wie kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Was wäre da der schlauste Weg? Also ich freue mich über
1: jeden, der mit mir Kontakt aufnimmt. Das ist relativ einfach. Entweder über die Homepage äh, www.simonschreiberperformance.de Auf den Socials bin ich sehr auf ähm, Instagram aktiv. Auch hier simonschreiberperformance. Und man findet sowohl auf Instagram als auch auf der Homepage zahlreiche Möglichkeiten, mit mir auch wirklich mal in äh, Live-Kontakt äh, zu treten. Ähm, ich bin dort äh, über verschiedene Portale erreichbar. Und wenn man Teil meiner Dynamic Mind Community werden möchte, dann einfach über die Homepage äh, kostenfrei registrieren und dann komme ich äh, bei Wunsch auch mit äh, dem einen oder anderen Impuls für mehr Fokus, Willenskraft und Energie einfach immer mal wieder auch in euer E-Mail-Postfach und wie gesagt, ich freue mich aber auch, wenn wir es so wie jetzt hier auch machen, live und in Farbe. Ich bin bereit für euch, wenn ihr
0: es seid. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst euch nur mit mir gut stellen, weil dann verrate ich euch, wenn der Simon das nächste Mal da ist <lacht> und dann könnte ich ihn vielleicht direkt mal ausquetschen bei einem Kaffee. Das
1: ist doch wunderbar, die Zeit nehme ich mir gerne.
0: Ja, schön, dass du da warst, Simon. Ich freue mich auf jeden Fall, wir werden bestimmt irgendwann nochmal über irgendein spannendes Thema quatschen, bin ich mir sicher, weil du hast viel zu erzählen, ich habe auch immer viel zu erzählen und äh, ich bedanke mich, dass du da warst.
1: Das ähm, bedanke ich mich ebenfalls für die Möglichkeit, Felix, das betone ich gerne nochmal. Wir können ja eine Challenge draus machen, weil wir haben gerade eben gesagt, ähm, man sollte die Brille absetzen und äh, dem anderen aufsetzen. Lass deine Community entscheiden. Wenn sie den Podcast wertvoll äh, fand, dann komme ich gerne nochmal.
0: <lacht> so machen wir das. Das gebe ich gerne zurück, ne, weil, wie gesagt, äh, Gesprächsthemen gehen uns wahrscheinlich bei nicht aus. Das ist wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald. Bis dann. Danke.